0: Hoy daremos un resumen breve del tema ¿Qué es la demencia? Como lo solicitaron ustedes en sus comentarios, será el siguiente tema a explorar y dividiremos las diferentes preguntas en pequeños capítulos para que sea más comprensible la información. Bienvenidos a una grabación más de Envejecimiento y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor. Antes de entrar a puntos técnicos, es importante recordar que en temas donde perdemos funciones mentales o físicas, Siempre tenemos que ser muy empáticos, muy comprensivos y poner en todo momento un esfuerzo claro por comprender la situación específica de cada paciente. No asumir nada sino escuchar y entender las preferencias de cada persona y de su familia y dar el mejor consejo médico es un proceso difícil pero puede hacerse con calma, con buena información, con apoyo multidisciplinario y con el apoyo de familias unidas y disciplinadas. Algunos puntos clave que revisaremos a manera de resumen durante los siguientes 10 minutos serán 1. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia degenerativa, es decir, que empeora a través de los años, en mayores de 60 años. La pérdida de memoria es una de las características típicas de este tipo de demencia en sus etapas tempranas, pero puede presentarse en cualquier tipo de demencia. Es importante reconocer que existen diferentes causas de este padecimiento. La demencia por cuerpos de Louis, o de Lewy, se caracteriza por deterioro neurocognitivo mayor, lo explicaré en un momento más, alucinaciones visuales detalladas, parkinsonismo y fluctuaciones en el estado de alerta. La demencia frontotemporal, por otro lado, comienza generalmente antes de los 65 años de edad y se caracteriza inicialmente por cambios conductuales y en el lenguaje muy evidentes. Existen medicamentos que pueden mejorar levemente las mediciones objetivas de cognición, en actividades básicas de la vida diaria en algunos pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer. Por mediciones objetivas me refiero a herramientas que transforman los síntomas en números, algo que suena frío y separado de la persona, pero por lo contrario nos permite encontrar claridad en una serie de síntomas interconectados, complejos, que requiere atención en múltiples intervenciones las cuales pueden interactuar entre sí y volver objetivas las mediciones nos permite tomar decisiones y evaluar si los resultados de ellas, de las intervenciones, son benéficas o adversas. Los síntomas conductuales en estos trastornos deben ser manejados por una combinación de modificaciones ambientales y psicosociales. Continuaré explicando el resumen de qué es la demencia. Es un tema complejo y no terminaremos en este único episodio. Está programado para 10 episodios y solo en conceptos básicos. Si le interesa el tema, le invito a inscribirse al curso en cursos.geriatramonterrey.com si el contenido le es valioso, le invito a suscribirse y a dar clic en Me Gusta. En la descripción les dejaré enlaces relevantes sobre los cursos básicos, intermedios y avanzados de temas relacionados al cuidado de mayores de 60 años de forma preventiva y también en tratamiento en caso de quienes lo necesitemos. En este momento es importante recordar que no debemos hacer ningún cambio, iniciar o suspender ningún tratamiento sin la autorización expresa y supervisión de su médico tratante ningún contenido que vean, escuchen o lean en internet o de forma impresa sustituye la visita regular con su profesional médico. Habiendo dicho eso, continuemos. De aquí en adelante se puede volver un poco técnica la plática. Si me salgo mucho de lo útil, dejen sus dudas en los comentarios para aclararlo más en los episodios subsecuentes. Sin embargo, vale la pena conocer alguna terminología para poder comunicarnos mejor con nuestros médicos y entender mejor cómo apoyar a quienes queremos quienes están viviendo estas dificultades. Dejaré también pequeños exámenes básicos en el curso para asegurar que el conocimiento haya quedado comprendido, para poder así apoyar a nuestras familias. El enlace estará en la descripción de los videos. Aunque se vuelva técnico, es importante mantener los pies firmes, evaluando sólidamente el terrible costo humano de las enfermedades degenerativas que desafortunadamente nos alejan de nuestros seres queridos, ya sea físicamente o mentalmente, por la disminución en la capacidad de interacción. Se vuelve una prioridad alta prevenirlas y ayudar a los cuidadores primarios, formales e informales, es decir, pagados y no pagados, es decir, contratados y familiares, no solamente a cuidar al paciente con deterioro neurocognitivo, sino a cuidarse a sí mismos. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico, en sus siglas en inglés, DCM-5, cataloga o engloba el trastorno neurocognitivo mayor, es decir, la demencia, como varios desórdenes que pueden ocasionar un deterioro significativo en una o más dominios cognitivos. Este es otro concepto que platicaremos con más profundidad en el curso, lo cual resulta en un deterioro funcional. ¿Qué es un deterioro funcional? Se traduce en que la demencia, el deterioro neurocognitivo mayor, puede ser ocasionada por múltiples causas y su característica preponderante, aunque no única, es que ocasiona una disminución en la capacidad mental que imposibilita el realizar las actividades que antes realizábamos con facilidad. El DSM-5, este libro que les mencionaba en el cual se define el deterioro neurocognitivo mayor, adicionalmente define el deterioro neurocognitivo leve como un declive cognitivo más allá del asociado con el envejecimiento normal, pero sin un problema funcional significativo. Estas definiciones son vitales porque definen el tratamiento y la prevención. De aquellas personas diagnosticadas con demencia, la mayoría tiene enfermedad de Alzheimer. En Estados Unidos es un estimado de 5.5 millones de personas. Aunque el principal afectado por la enfermedad es el paciente, no debemos olvidar a las familias y cuidadores de estas personas, quienes tienen la angustia de cuál es el siguiente paso a tomar. Hay que llenarlos de empatía, de información útil, de recursos sociales e interpersonales, de experiencias de otras familias quienes hayan vivido lo mismo para fortalecerlos. Y estas se vuelven herramientas invaluables. Para eso son los grupos de apoyo. Es notable también que los síntomas iniciales del deterioro neurocognitivo pueden ser mal interpretados o mal diagnosticados por familiares, cuidadores y por supuesto también por nosotros los médicos, como pérdidas normales por la edad. Aquí es donde debemos recordar las definiciones previamente mencionadas. Mantener una sospecha alta cuando se presente un deterioro, pero no saltar a conclusiones sin evidencia suficiente para no estigmatizar a las personas ni para ocasionar el golpe emocional que viene con un diagnóstico prematuro que pudiera no ser definitivo es muy importante. Dicho eso, realizar el diagnóstico temprano de un deterioro neurocognitivo tiene ventajas importantes en calidad de vida para el paciente y para su familia. Para dejarlo claro, la demencia de ninguna manera acompaña invariablemente al envejecimiento. Y lo repito, la demencia de ninguna manera acompaña al envejecimiento. Invariablemente. Existe el envejecimiento exitoso sin estas patologías, con independencia, con autonomía y con calidad de vida. El envejecimiento cognitivo es un declive gradual de algunas habilidades que puede ser similar al declive que se ve en algunas capacidades físicas. Sin embargo, no ocasiona pérdida funcional importante. En contraste, los desórdenes generalmente progresan al grado de ocasionar pérdida de habilidades sociales y ocupacionales o incluso en el nivel básico de atención personal. Actualmente existen avances importantes en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades y su identificación certera puede minimizar el uso excesivo de recursos sociales, económicos, emocionales por parte del paciente y de sus familias al anticipar necesidades futuras y preparar las acciones a tomar. Hasta el momento, el revertir de manera sostenida el deterioro cognitivo de la demencia no es posible, pero existen tratamientos psicosociales y con medicamentos que pueden mejorar claramente la calidad de vida y permitir que se instituyan medidas de seguridad y apoyar a los cuidadores con entrenamiento y recursos. Este tema ciertamente no termina en esto. Tenemos que evaluar síntomas, diagnóstico, apoyo a la familia y cuidadores, complicaciones posibles, tratamiento y en todo momento recalcar que ningún cambio al tratamiento debe realizarse sin la autorización expresa y supervisión por su médico tratante. Me dio gusto verlos en este nuevo episodio de Envejecimiento y Calidad de Vida en el que hablamos sobre qué es la demencia. Si el material les fue de utilidad, den clic en me gusta o suscríbanse al canal, página o a los cursos que les dejaré en los enlaces. Todos los días publico un tema de salud de interés. Mi nombre es David Montemayor. Nos vemos mañana. Tengan buena salud y buena noche.